0: Cześć. W tym odcinku powiem, czy można zbudować swoją emeryturę w mniej niż 3 lata i czy każdy w praktyce może to dla siebie zrobić. Nazywam się Paweł Abrecht i chcę powiedzieć o tym temacie, ponieważ uważam, że wiele się zmieniło w kwestii emerytur i nasze pokolenie musi diametralnie zmienić swoje podejście do budowania niezależności finansowej, bo już nie możemy liczyć na państwo w żadnym wypadku. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, system emerytalny wygląda tak, że młodzi płacą na starszych w podatkach, no i ci starsi dostają z tego emeryturę po prostu. Jeżeli kiedyś nasze babcie, prababcie rodziły dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę, dzieci i więcej, no to tych ludzi z tego wyżu demograficznego będzie starszych teraz zdecydowanie więcej. No bo teraz nasze pokolenia wyglądają tak, że albo mamy singlów bez dzieci, singli bez dzieci, albo mamy jedno, dwójkę dzieci średnio na rodzinę. Więc no, ty, tych młodszych będzie zdecydowanie mniej e, niż wcześniej się rodziło, kiedy emerytury działały, kiedy mogło to funkcjonować, e, żeby zabierać jednym, dawać drugim. Tak? Więc to na pewno będzie na minus. Druga sprawa jest taka, że kumulują nam się wszystkie kryzysy gospodarcze związane z drukowaniem nadmiaru pieniędzy, e, z, z sytuacją, że mamy pieniądze wydrukowane z powietrza. I jak to się nam zacznie kumulować i potem nawarstwiać, no to też będzie problem finansowy dla państwa i dla nas. A trzecia rzecz jest taka że wielu z nas pracuje na umowach zlecenie, umowach o dzieło, bez umowy albo na umowach B2B, które emerytury w przyszłości nam nie dają. Zobacz jak wiele osób prowadzi własną działalność i pracuje dla kogoś no i żadnej emerytury z tego nie będzie. Tak? Przedsiębiorca, który zarabia 100 tysięcy złotych miesięcznie i płaci teraz 1,5 tysiąca złotych ZUS-u około też nie będzie miał żadnej emerytury, więc musi samodzielnie dbać o swoją emeryturę. Dlatego te trzy rzeczy sprawiają, że warto się tym tematem zainteresować. Ten odcinek zaczniemy od takiej pierwszej ważnej uwagi. Wydaje mi się, że wszystkie działania, o których będziemy mówili w tym odcinku mogą stracić sens za kilkanaście, kilkadziesiąt lat, bo cały świat idzie nieuchronnie w stronę powrotu wielkiego socjalizmu, w wymiarze jakiego jeszcze do tej pory nie było. Dlatego jestem praktycznie przekonany, że własność prywatna, majątek, który zgromadzimy w dalszych latach może nie być już do końca nasz. W taką stronę idzie świat, bo ludzi, którzy nie chcą nic robić i chcą zabierać innym, żeby dostać socjal dla siebie jest zdecydowanie więcej niż tych osób przedsiębiorczych, którzy chcą dbać o swoją finansową przyszłość. No i niestety doprowadzi to do, do sytuacji, w której nie będzie tak kolorowo jak jeszcze jest powiedzmy teraz. Dlatego ważna uwaga na początek. Wszystko się może jeszcze zmienić z naszym majątkiem prywatnym i idzie to w tą stronę. Dlatego najważniejsze jest to, co mamy w głowie, nasza zdolność do zarabiania pieniędzy, żebyśmy mogli się zaadaptować do każdej sytuacji, która wystąpi. Więc przede wszystkim patrząc pod kątem emerytury, warto zadbać o swoją umiejętność zarabiania pieniędzy w każdych okolicznościach. No i nauczyć tego nasze dzieci, nasze przyszłe pokolenia, żeby to oni martwili się o nas, kiedy my będziemy starzy. Taka jest moja główna rada. W związku z tym, że nie mamy innego wyjścia, no musimy zadbać o swoją emeryturę sami, no to przechodzimy do punktu drugiego, w którym powiem w jaki sposób to zrobić. No i sposób jest najprostszy taki, że budujemy biznes, firmę, czy mamy tak wysokie umiejętności, że zarabiamy mnóstwo pieniędzy co miesiąc, i za te zarobione pieniądze kupujemy mieszkania za gotówkę, które się wynajmują w nowych budynkach deweloperskich. Kupujemy sobie 10 takich mieszkań, Każde zarabia nam powiedzmy 1500 zł, więc mamy ponad 10 tysięcy złotych miesięcznie i mamy zrobioną emeryturę. Plan prosty jak to. No i tak to wygląda w przypadku większych przedsiębiorców. Natomiast co zrobić? W momencie, kiedy pracujemy na etacie, nie mamy odłożonych pieniędzy na zakup nieruchomości, a chcemy tą emeryturę zbudować sobie w 3 lata. Musimy wypracować sobie pewien plan, z którym będziemy szli do przodu. Jak ten plan powinien wyglądać według mnie? Moim zdaniem każdy, kto posiada dowód osobisty jest w stanie kupić 2, 3, 4 nieruchomości na kredyt hipoteczny. Jest to jak najbardziej do zrobienia. Wkłady własne w takie nieruchomości są od 10 powiedzmy do 20% tej wartości nieruchomości. Tak? W kancelarii notarialnej musimy zostawić 2% podatku PCC, opłatę notarialną, która też wyjdzie koło piątki, szóstki, 6 tysięcy złotych, więc też gdzieś takie pieniądze trzeba mieć w kieszeni. No i teraz tak, jeżeli nie zarabiamy gotówki, zostaje nam tylko kredyt i ryzyka związane z tym kredytem, więc ja tylko mówię o tym, co można zrobić, a już od Ciebie zależy to, czy będziesz chciał z tego skorzystać, czy nie, ale moim zdaniem innej opcji na ten moment ciekawszej niż kupienie sobie trzech mieszkań w ciągu trzech lat na zbudowanie emerytury nie ma. I teraz, jeżeli ustalimy, że kawalerka w mniejszym mieście kosztuje 200 tysięcy, a w większym mieście wyremontowana powiedzmy kosztuje 300 tysięcy złotych, to 10% wkładu własnego z 300 tysięcy to jest 30 tysięcy złotych. 20% wkładu to jest 60 tysięcy złotych plus przyjmijmy 5 tysięcy złotych za okrąglenie notariusza podatki. Czyli jeżeli uda nam się kupić kawalerkę z 10% wkładem, to musimy mieć tylko 30-40 tysięcy złotych. Tak? W przypadku wyższego wkładu no to już dwa razy tyle, powiedzmy 60-70 tysięcy złotych. Czy trudno jest odłożyć w ciągu roku 30 tysięcy złotych? Uważam, że zdecydowanie nie. Ja kiedy już miałem 16 lat pracowałem w Holandii i odkładałem 800 euro miesięcznie pracując fizycznie na polu, w fabrykach, więc jest to jak najbardziej do zrobienia. Stawki poszły do przodu, można nabyć wyższe kwalifikacje, jeździć wózkiem widłowym, pojechać do Norwegii, do Szwajcarii. Tych pieniędzy można zdecydowanie odłożyć więcej niż te 30-40 tysięcy w ciągu roku pracując za granicą czy nawet w Polsce już te zarobki się zrównują, tylko trzeba po prostu potrafić oszczędzać pieniądze. Pracując na etacie wygeneruje nam się zdolność kredytowa, jeżeli będziemy pracowali w Polsce, więc zdolność na kawalerkę będziemy mieć. 30 tysięcy każdy z nas jest w stanie w ciągu roku odłożyć, czy nawet jeżeli zajmie ci to półtorej roku czy dwa lata, to nie ma to znaczenia. I tak jesteś w stanie te pieniądze odłożyć. Potem powiem w dalszej części odcinka, jak zrobić to szybciej, żeby to nie odkładać tego na etacie. Więc każdy z nas jest w stanie w ciągu roku sobie taką kawalerkę kupić. I teraz jeżeli kupię mieszkanie, żeby było prościej mi liczyć na żywo za 200 tysięcy złotych, składem 10%, potrzebuje 20 tysięcy i rata kredytowa na takim mieszkaniu będzie wynosiła przy obecnych stopach procentowych mniej niż 1000 zł. To może być 700, 800, 900 zł w zależności od warunków kredytowych. Mniej niż 1000 zł. Kawalerkę wynajmie się zawsze za więcej niż 1000 zł plus rachunki. Zawsze w tych miastach, gdzie, gdzie są takie stawki rynkowe, no bo wiadomo, że są takie malutkie miejscowości, gdzie to może być tańsze. No to jeżeli mamy kredyt poniżej 1000, a wynajmujemy powyżej 1000, no to wychodzimy powiedzmy na zero. Nie traktujemy tych mieszkań jako coś takiego, że mam ratę 900 zł, kawalerka przynosi 1300, to mam 400 w kieszeni co miesiąc. Nie. Te pieniądze zostają cały czas na koncie, traktujemy to tylko i wyłącznie jako emerytura. Z tych dodatkowych 400 zł miesięcznie dokupię raz na jakiś czas pralkę, odmaluję to mieszkanie i tak dalej, tak dalej. Jak wzrosną stopy procentowe, to będzie to moim zabezpieczeniem. Dlatego Kupuję kawalerkę po to, żeby najemcy, którzy tam mieszkają, spłacali tą moją kawalerkę przez kolejne 20 czy 30 lat. I w momencie, kiedy minie 20 lat i moja kawalerka za 200 tysięcy będzie warta już 400 tysięcy i stawki najmu będą wyższe razem z inflacją za te 20-30 lat, no to będę dostawał takie dzisiejsze powiedzmy 1500 zł. Tak? Przyjmijmy dla prostego rachunku, takie dzisiejsze 1500 zł będę dostawał emerytury. To nawet dzisiaj 1500 zł emerytury jest to zbyt mała kwota, żeby wynająć mieszkanie we Wrocławiu, opłacić sobie bilet miesięczny nawet na komunikację i, i zjeść coś normalnego. Więc musimy tych mieszkań mieć przynajmniej 3. czyli 3 razy 1500, powiedzmy 4500 zł dzisiejsze, dzisiejszej wartości, to już jest kwota, która pozwala spokojnie na emeryturze żyć. Wiadomo, że każdy z nas chciałby tych mieszkań mieć 10-20, żeby zarabiać 10-20-30 tysięcy złotych. Mówimy tutaj o planie minimum dla każdego, bo uważam, że każdy kto ma dowód tożsamości może dostać 3-4 hipo kredyty hipoteczne bez większego problemu, 2-3 to w 100% takie kredyty, więc trzy możemy jak najbardziej kredyty dostać. Każdy z nas jest w stanie odłożyć 30 tysięcy w ciągu roku, 40 tysięcy w ciągu roku, to też jest jak najbardziej możliwe, więc wystarczy tutaj tylko zdolność kredytowa, którą również można sobie zbudować posiłkując się pieniędzmi, no i chęć do tego, żeby takie nieruchomości kupić. Ja sam też nie zarządzam własnymi mieszkaniami na wynajem, robi to zewnętrzna firma, która robi to za odpowiednią opłatą i obożenie mam stuprocentowe nawet w pandemii, szczególnie dlatego, że teraz większość mieszkań, które kupuję, to są właśnie małe metraże, kawalerki. Dzięki temu większość najemców, która chce mieszkać samodzielnie bez innych lokatorów przechodzi właśnie w takie kawalerki. To, że czynsze lekko pospadały to jest inna historia, natomiast one cały czas trzymają swoje obłożenie w przeciwieństwie do dużych mieszkań w wielopokojowych, gdzie ta sytuacja się mocno przez pandemię zmieniła. Więc podsumowując, każdy z nas jest w stanie ten plan wykonać każdy jest w stanie otrzymać 1-2 kredyty hipoteczne, odłożyć 30-40 tysięcy złotych na nieruchomość i oddać tę nieruchomość firmie zarządzającej, żeby to najemcy spłacali nam nasz kredyt. W związku z tym przejdziemy teraz do punktu trzeciego, w którym powiem jak uzbierać te pieniądze na wkład własny w mądrzejszy sposób niż wyjeżdżając za granicę do pracy fizycznej. Zobacz. Przynajmniej w nieruchomościach mamy trzy proste sposoby na to, żeby odłożyć kilkadziesiąt tysięcy w ciągu roku. Najprostszym sposobem dostępnym dla każdego jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, a bardziej sourcing nieruchomości. Mnóstwo ludzi, którzy zarabiają teraz pieniądze w trakcie pandemii, chcą wyciągać gotówkę z konta i lokować je w jakieś środki trwałe, które będą przenos przenosiły wartość w czasie. Czyli uciekamy przed inflacją, kupujemy mieszkania czy inne aktywa, które będą sprawiały, że te pieniądze zostaną w przyszłości z tą samą wartością. I teraz jeżeli znajdziesz takie osoby, które szukają kawalerki mieszkania dwupokojowego i ty będziesz im te mieszkania dostarczał, wyszukiwał z rynku, no to będziesz dostawał za to prowizję 5-10 tysięcy złotych czy więcej w zależności od tego, co znajdziesz. I to jest, o tym mówię w różnych innych audycjach, mówię o tym na Akademii Sourcingu. Tak to wygląda, nie jest to za, za żadną nadzwyczajną operacją, po prostu szukamy nieruchomości na zlecenie, a przedsiębiorca w tym czasie zajmuje się swoim biznesem, a nie jeżdżeniem po mieście, które my jako że powinniśmy robić. I teraz jeżeli w ciągu miesiąca przez 30 dni znajdziesz jedno mieszkanie dla swojego inwestora i weźmiesz za to 5000 tysięcy złotych prowizji, przez 30 dni jedno 5 tysięcy złotych, to po 10 miesiącach przekazując 10 okazji w ciągu całego roku, 365 dni, to 10 razy 5 tysięcy to jest 50 tysięcy złotych. Czyli jeżeli teraz pracujesz na etacie i zarabiasz kilka tysięcy złotych, a przykażesz jedną okazję inwestycyjną miesięcznie będziesz traktował to totalnie jako swój fundusz emerytalny wkład własny w nieruchomości, to po 10 miesiącach masz minimum 50 tysięcy złotych, które możesz ulokować już pierwszą kawalerkę na wynajem. Zobacz, że jeżeli pracujesz na etacie i zarabiasz kilka tysięcy złotych plus zarabiasz 5 tysięcy złotych miesięcznie jako pośrednik na działalności gospodarczej powiedzmy, to i tak pod uwagę będzie brany jeden z tych dochodów, a nie dwa, dwa na raz raczej. Więc nawet z tej piątki miesięcznie po roku będziesz mieć zdolność kredytową, która pozwoli na zakup nieruchomości z wkładem własnym. Dlatego widzisz, że nawet nie mając żadnego kapitału, w ciągu roku jesteś w stanie uzbierać na jedno mieszkanie. Czy są prostsze sposoby niż pośrednictwo? Nawet w samym pośrednictwie są prostsze sposoby, bo można dostarczać okazje inwestycyjne na przykład na kwatery pracownicze i zarabiać 10-20 tysięcy złotych za jeden przekazany dom. Wtedy trzy przekazane okazje w ciągu roku i masz 60 tysięcy złotych, jeżeli każda by była przekazana za 20 tysięcy i też masz wkład własny na mieszkanie. I Przechodząc płynnie do, do drugiego sposobu, poza pośrednictwem, no to są nim oczywiście kwatery, już samą biznes prowadzenia kwater. Jeżeli z jednej kwatery pracowniczej możemy zarabiać co miesiąc 5 czy 10 tysięcy złotych miesięcznie i będziemy mieli takich kwater więcej niż 2-3, no to zarabiamy 10-15 tysięcy złotych miesięcznie. Po kilku miesiącach mamy już wkład własny na kawalerkę. I zobaczcie, jaki jest ciekawy sposób, że przy samym pośrednictwie, kiedy sprzedajemy swój czas za pieniądze, musimy w ciągu roku zrobić 10 transakcji, żeby zbierać na wkład własny, w drugim roku znowu ileś transakcji, żeby uzbierać na wkład własny i w trzecim to samo. Natomiast przy kwaterach, jeżeli w styczniu pozyskam jeden dom, w lutym pozyskam jeden dom i w marcu pozyskam jeden dom, to ten dom przynosi mi cały czas pieniądze i co roku będę mógł kupić jedną kawalerkę na kredyt, na wynajem, na swoją finansową przyszłość, emeryturę. Czyli to jest coś, co będzie na mnie pracować, już nie będę musiał co roku pozyskiwać nowych mieszkań, tylko te już, które mam, te domy, będą sprawiały, że będę zarabiał pieniądze na wkłady własne kolejnych mieszkań i będzie to generować mi zdolność kredytową. Trzeci, najszybszy sposób do tego, żeby zarobić na wkłady własne na mieszkanie, to jest robienie zwykłych flipów. Kupuję mieszkanie, remontuję lub nie i sprzedaję to mieszkanie dalej. Jeżeli zrobisz dwie transakcje w ciągu roku i na każdej zarobisz 30 tysięcy złotych, to zarabiasz 60 tysięcy złotych rocznie i masz wkład własny na jedno mieszkanie. Czyli zobacz, masz trzy opcje. 10 razy pośrednictwo razy 5 tysięcy, masz 5 dych. Dwie kwatery pracownicze, na których zarabiasz 5 tysięcy złotych miesięcznie, razem masz dychę, przez 10 miesięcy masz 100 tysięcy złotych. Albo robisz dwa flipy w ciągu roku, na każdym zarabiasz 30 tysięcy i masz 60 tysięcy złotych Rocznie. Do pośrednictwa nie są Ci potrzebne żadne pieniądze, żadne umiejętności. Przychodzisz tylko na Akademię Sourcingu, dowiadujesz się jak to robić, poznajesz inwestorów, podzywasz im tematy, umawiacie się na stawki i zarabiasz pieniądze. W kwaterach pracowniczych to samo. Przychodzisz na kurs z kwater pracowniczych, dowiadujesz się jak to robić, pozyskujesz dom w podnajem, nie za swoje pieniądze, organizujesz sobie pieniądze tylko na remont, co można zrobić czy właścicielem, czy pożyczką od inwestora, czy znaleźć wspólnika. Też jest to do zrobienia bez pieniędzy. Flipy Zawsze robi się bez własnych pieniędzy, bo ile byś nie miał pieniędzy na koncie, zawsze dojdziesz do ściany i zawsze będziesz współpracował z kimś, kto będzie finansował flipy, będziecie się dzielili pół na pół. Czyli zarabiasz 60 tysięcy na flipie, 30 tysięcy oddajesz, 30 tysięcy zostaje dla ciebie. Więc nawet poza pracą fizyczną w Norwegii, w Niemczech, w Holandii, Belgii i tak dalej, jesteśmy w stanie w Polsce bez żadnego problemu zarobić tyle, żeby w ciągu roku kupić sobie mieszkanie, zbudować sobie na to zdolność kredytową każdy może to zrobić. Czyli plan na finansową emeryturę wygląda tak, że mamy 3 lata, w każdym roku kupujemy mieszkanie za 10 czy 20% wartości, oddajemy to profesjonalnej firmie zarządzającej, zapominamy o temacie i skupiamy się na tym, żeby coraz więcej gotówki zarabiać, zwiększać swoją zdolność do zarabiania pieniędzy, żeby w razie co, mając te kredyty, móc te raty kredytowe spłacić. Więc Teraz przejdziemy do kolejnego punktu, czyli do ryzyk związanych z taką strategią. Jakie mamy główne ryzyka? Po pierwsze, na pewno na 100% wzrosną kiedyś stopy procentowe. I problem będzie polegał na tym, że teraz jeżeli mamy 700 zł raty kredytowej, to ta rata kredytowa może wynosić 1500. I wtedy to, co będziesz dostawał z najmu, będzie równe z tym, co masz raty kredytowej, albo nawet będziesz miał więcej raty, o 200-300 zł na takiej kawalerce, niż dostajesz z najmu. Jeżeli dla Ciebie problemem jest dołożenie 200 zł miesięcznie w okresie przeczekania tych wysokich stóp procentowych, no to rzeczywiście jest to duży problem. Natomiast jeżeli ktoś zarabia 5, 6, 7 tysięcy złotych miesięcznie i do każdego kredytu z tych trzech będzie dopłacał 200 zł miesięcznie, to nie umrze z głodu. I ten czas, kiedy są wysokie stopy procentowe, w końcu minie, bo gospodarka działa tak, że mamy raz wysokie stopy, raz niskie, raz wysokie, raz niskie. Na razie tak to wygląda w naszej ekonomii. Ta ekonomia się cały czas zmienia. Jeszcze podręczniki ekonomii takich czasów nie miały, więc zobaczymy, co będzie w przyszłości. Natomiast zawsze się to będzie wyrównywać, bo to jest sterowane fikcyjnie cyfrowo-komputerowo. W związku z tym mamy ryzyko wysokich stóp procentowych. Mamy też ryzyko pustostanów, dlatego nie kupujemy tych nieruchomości emerytalnych w słabych budynkach, w słabych lokalizacjach, w słabych miastach pod względem pracy. Mieszkania na wynajem na emeryturę kupuje się tam, gdzie jest najwięcej pracy, są lotniska, jest infrastruktura, są uczelnie, jest infrastruktura, są uczelnie, szpitale i tak dalej, i tak dalej, czyli duże miasta klasy A, gdzie te mieszkania są droższe, bo im większe ryzyko, tym więcej zarabiamy i mniejsze ryzyko, tak jak w Warszawie, że coś się nie wynajmie, tym mniejszy zwrot Znajmu, bo kawalerka jest droga, a najem nie jest adekwatny do jej ceny. W związku z tym wszystkie te problemy można rozwiązać odpowiednio to planując. Czyli kupuję takie mieszkanie, że mam paręset złotych buforu. Kupuję to w takim mieście, że ten pustostan nie będzie występował. No i oddaję to takiej firmie, która będzie mi to utrzymywała mieszkanie w odpowiednim standardzie, gdzie za zniszczenia płacą najemcy i tak dalej. To się nazywa profesjonalne zarządzanie najmem, co oddajemy na zewnątrz. I teraz poza tymi ryzykami, ryzyko największe jest takie, że upływa Ci cały czas czas. Jeżeli masz 30 lat, to twój kredyt spłaci się za 30 lat w wieku 60 lat. Jeżeli masz 20 lat, to jeszcze na razie daj sobie spokój z kredytami i zarabiaj gotówkę. Jeżeli masz 40 lat, to twoje kredyty spłacą się w wieku 70 lat, więc ci to mało interesuje, ale przekażesz ten majątek dalej. I wielkim plusem, mówiąc o minusach, e, zostawmy już te minusy, a wielkim plusem jest to, że ten majątek będziemy mogli dalej przekazać. Więc też kupujmy takie nieruchomości, które za 60 lat dalej będą e, nadawały się do użytku. Nie kupujmy starych bloków spłyty, starych e, brzydkich kamienic e, obskurnych, tylko kupujmy nowe budynki deweloperskie, mieszkania w nowych budynkach deweloperskich, żeby to służyło dalszym pokoleniem. Oczywiście te nasze mieszkania możemy później sobie posprzedawać, pozamieniać. Najważniejsze jest to, żeby wykonać pierwszy krok i pójść e, po rozum do głowy, zrobić sobie plan finansowej emerytury, bo bez tego naprawdę możemy sobie finansowo później na starość nie poradzić. Przechodzę teraz do ostatniego punktu, który warto wziąć pod uwagę. Bardzo dobrym rozwiązaniem, które można zastosować jest wykorzystanie zdolności kredytowej naszej rodziny. Jeżeli masz rodziców, którzy są w wieku około 50 lat, to spokojnie na 20 lat do 70 roku życia będą mogli dostać jeszcze kredyt. Czyli banki generalnie kredytują jeszcze osoby gdzieś do 70 lekko powyżej. W związku z tym, jeżeli Twoi rodzice są około 50 i nie mają kredytów hipotecznych, i mają zdolność kredytową, bo pracują na etacie, to można razem na spółkę z nimi kupić mieszkanie dla nich na emeryturę, które finalnie będzie kogo? No i tak twoje. tak? Czyli pomagasz swojej mamie kupić nieruchomość na wynajem, kupujecie dla twojej mamy tą nieruchomość na wynajem, za 20 lat ona ma spłaconą kawalerkę, która będzie dodatkiem do jej emerytury i ty nie będziesz musiał swoje, finansowo swojej mamie pomagać płacąc i 1500 zł miesięcznie pomagając jej w emeryturze, tylko ona będzie miała to znajmu, a potem finalnie to mieszkanie i tak przepisze tobie. W związku z tym warto zastanowić się, czy ktoś z twojego otoczenia, z twojej rodziny ma zdolność kredytową, ma jakieś oszczędności i czy chce teraz zainwestować w takie mieszkanie na wynajem. I tak jak mówię, rozmawiamy tylko i wyłącznie o kawalerkach, nie o dużych mieszkaniach wielopokojowych, nie o kamienicach, nie o domach na kwatery pracownicze, o prostej, zwykłej, malutkiej kawalerce, która zawsze się wynajmie i zawsze będzie na nią popyt, no bo będzie najtańsza w wynajmie i najtańsza w zakupie, więc na jak najwięcej ludzi, tak jak w tych dyskontach, będzie mogła z tego skorzystać. Zastanów się nad tym tematem i wtedy zobacz, co może zrobić. Kupujesz w ciągu trzech lat trzy mieszkania dla siebie, kupujesz dwa czy jedno mieszkanie dla jednego rodzica, czy, czy dla każdego po jednym, tak? I wtedy macie w rodzinie już 3, 4, 5, 6 nieruchomości, które finalnie za 20-30 lat będą dawały już godną emeryturę dla wszystkich. Dlatego warto się nad tym tematem zastanowić i wziąć go pod uwagę. Na koniec ważna uwaga. Jeżeli chcemy budować swoją finansową przyszłość, to przede wszystkim musimy wydawać mniej niż zarabiamy. Bardzo dobrą książką, która pomaga zrozumieć, w jaki sposób buduje się majątek, staje się milionerem, to Sekrety Amerykańskich Milionerów. To jest książka autorów, którzy przez długi, długi czas robili badania na temat tego, jak żyją milionerzy, na co wydają pieniądze, skąd mają pieniądze, jakie zawody najwięcej zarabiają. I tu z tej książki się dowie, że milionerzy to są ludzie, którzy mają tanie zegarki, tanie samochody, prowadzą uczciwie biznes przez 20-30 lat, albo byli lekarzami 20-30 lat, prowadzili farmę i tak dalej, i tak dalej. To są zwykli normalni ludzie, którzy po prostu wydawali mniej niż zarabiali i dzięki temu mają swoje pieniądze. Naprawdę tą książkę polecam. To jest taki bestseller międzynarodowy. Super książka, tak? To jest naprawdę mega, mega, mega wartościowa pozycja z racji tego, że wiele, wiele lat i badań na to poświęcili, żeby to napisać. Kolejna książka to jest tak jakby powiedzmy druga część. Tak to nazwijmy, taka druga część. Przestań zgrywać milion lepiej nim zostań. Obie książki znajdziesz w naszym sklepie internetowym pawełalbrecht.com-sklep, bo prowadzimy księgarnię internetową z takimi książkami biznesowymi, więc na potrzeby tego odcinka dobrałem takie dwie książki, żeby pokazać skąd się biorą pieniądze i jak tymi pieniędzmi sobie zarządzać na przykładzie innych osób, które doszły do jakiegoś majątku. Podsumowując, Zadbajmy o swoją emeryturę już teraz, zainteresujmy się naszą zdolnością kredytową, dowiedzmy się jakie mieszkania warto kupować, w jakich miastach, jak powinny być wyposażone, komu te mieszkania na wynajem się oddaje, z czego się biorą pustostany, jak to wygląda. Zainteresuj się tym tematem, bo naprawdę na nasze państwo nie będzie co liczyć, tak jak na wiele innych państw, które będą w Europie. Z mojej strony to tyle, dziękuję serdecznie za uwagę, zachęcam do subskrypcji naszego kanału i do tego, żeby polecić nas swoim znajomym wejdź na stronę pawełalbrecht.com jeżeli będziesz chciał skorzystać z jakiejkolwiek wiedzy dotyczącej zarabiania na nieruchomościach jesteśmy do Twojej dyspozycji do usłyszenia w kolejnym odcinku pozdrawiam serdecznie, Paweł Albrecht cześć